0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas? Bienvenidos al quinto episodio de Gimnasio Financiero, en donde vamos a hablar de FinTech. Estoy como siempre con Isabel Gómez Abogado, buenos días Isabel.
0: Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, los introducimos un poquito al tema de hoy, el tema de hoy es Fintech. Seguramente has escuchado hablar de Fintech, si no, pues ¿qué estás esperando? Fintech es toda una nueva revolución que está tomando control del mundo de las finanzas, entonces pues estamos muy felices. De platicarles todo, a ver. Platico. Sin duda, y mira,
1: eh, algo que, que, que ahorita comentaste y que, que me gustaría retomar, dijiste que es un, un término nuevo. Eh, antes que, que comencemos, fintech, como palabra, es, es un término compuesto que une, conjunta, finance and technology, finanzas y tecnología, fintech, ¿de acuerdo? Y sí, eh, al final este término, eh, digamos que tuvo un, un despegue recientemente grandísimo. Sin embargo, vaya, las finanzas y la tecnología tienen muchísimos años trabajando juntas. Eh, y desde hace, no 10 años, quizás un poco más, mucho más, eh, los cajeros automáticos es tecnología y es finanzas. Cuando empezó la banca digital, eh, la, la, la idea de hacer transacciones también en línea es parte de, de, de una disrupción eh, fintech. ¿Qué, ¿Qué es lo que trata de hacer fintech? Es intermediar en el mundo de las finanzas. Siempre estuvimos acostumbrados a ir a un banco, a tener todas nuestras transacciones en sucursales, y fintech lo que trata de hacer es empezar a digitalizar este mundo bancario y hacer algo nuevo y diferente, ¿no? O sea, sobre todo, lo que necesitamos hacer con fintech es beneficiar al usuario. Paypal lo hizo hace muchos años también. Eh, muchos, eh, digamos, ofertas que había para hacer transacciones en línea, eh, incluso redes sociales las empezaron a hacer, Facebook, Facebook Google, etcétera, etcétera, ya tenían un poco de esta, de, de esta innovación, de esta disrupción y de este cambio, que son las tres representaciones claves del fintech. Innovación, disrupción y cambio
0: y bueno Paco seguramente has leído las noticias y, ha, y te has enterado que hace que menos de un mes Peña Nieto promulgó la ley fintech Así es. y fue aprobada ya por los senadores por los diputados y pues yo creo o sea, que este es un momento histórico en nuestro país el que estamos viviendo, ¿Por qué? porque bueno empezaron ante o sea hay gente que no tiene cosas de educación básica pero tiene un celular a la mano y lo sabe no, usar sí. perfectamente bien entonces, ¿cómo, qué, ¿qué pasa? Que con estas empresas fintech que están saliendo, son hasta hoy en el país unas, ¿qué? ¿280 firmas por ahí? Uh -huh. Pues se necesita transparencia, se necesita regulación y eso es lo que hace la ley fintech. Ante tantas empresas que están saliendo de manejar dinero desde tu propio smartphone, la ley fintech se propone a regularlas, a que haya transparencia, a proteger al usuario y a que haya un registro de cada cliente que se acerca a ellas. ¿Para qué? Para la seguridad, tanto del cliente como de la empresa.
1: Quisiera saber si tú me puedes decir, entiendo que, que esa transparencia y esta seguridad me la da a mí, ¿no? La ley fintech como usuario, ¿en qué más me puede beneficiar que hayan aprobado una ley fintech como esta?
0: Número uno, como ya dije, tienes la certeza de que los servicios que se te están brindando están ya respaldados por la ley. Ok. Entonces, ahí está esa certeza, está transparencia, está... no Ya no solo hay una empresa regulada. Ya va a haber a partir de ahora muchas empresas reguladas. Entonces, okay. por un lado, con una puedes manejar tu dinero. Con otra puedes fondear proyectos o fondear gente que necesita medicinas. De otro lado, puedes este ya pagar con tu dedo pulgar. Ya hay más variedad. Facilidad, ¿no? Para el usuario también. Exacto, facilidad. O sea, ya no es no solo se trata de invertir tu dinero, sino de invertirlo, de...
1: De pagar... Ajá, de no tener
0: que llevar efectivo ni una tarjeta de crédito contigo, este, de prestar dinero...
1: Incluso, o sea, vayan, por lo que dices, incluso en la seguridad de estar en la calle sin tanto efectivo, sin mis tarjetas de crédito, eso también me ayuda, ¿no? Exacto, ya. exacto. Ok.
0: Y también, este, pues que haya... De entrada, que... Yo creo que también la ley fintech este es impacta de forma positiva en el sentido de que hay más accesibilid acceso, accesibilidad eh? acceso a una educación financiera. Ok. Tal vez no te lo van a dar en las escuelas, como yo creo que sería ideal, pero las mismas plataformas fintech están dando su propia... Visión, ¿no? Ajá, exacto. Están compartiendo su propia visión a través de blogs, a través de sus aplicaciones... Este, hay como una cercanía más entre cliente y los que trabajan ahí. Perfecto. Ya se conocen, organizan eventos, o sea, como que la gente ya manejar dinero ya no se vuelve cosa de unos pocos. Yo creo que con la ley fintech se hace más grande.
1: Ok, perfecto. Y mira, esto nos lleva también a, a, a otro tema que queríamos abordar, particularmente... ...sobre los tipos de, de, de fintechs que existen, ¿no? O sea, fintech no nada más es banca en línea. Eso es algo que mucha gente piensa y no es así. Hay cuatro tipos de fintech, cuatro eh, categorías. La primera es financiación de particulares y empresas. Es decir, crowdlending, crowdfunding, ¿no? Eh, vaya, el crowdfunding quiere decir crowd es, eh, digamos, grupo de gente... Eh, funding es fondeo, crowdlending, lending, lending es, es préstamo, en donde una persona con un proyecto, con una empresa, pone su proyecto en línea, lo, lo, lo avala con, eh, gracias a, a otras empresas, Cubo Financiero, por ejemplo, es, es, es una, eh, Fondeadora es otra también, en Estados Unidos Kickstarter también es, es, es una empresa que hace este estilo de, de, de esta categoría. Y este proyecto que está disponible en línea empieza a buscar fondeadores, empieza a buscar gente que está dispuesta ya sea a prestar dinero para ese, para ese proyecto o gente que quiere fondearlo, ¿no? simplemente teniendo ya sea acciones, ya sea hay incluso en Kickstarter y fondeadora te dan algún premio por, por fondear ese, ese proyecto. Esa es una de las categorías. La otra es transferencia de fondos. La segunda es transferencia de fondos. Aquí sí es donde, donde abarcamos la banca digital, ¿no? O sea, la transferencia de fondos simplemente, como su nombre lo indica, es pasar dinero entre bancos o entre personas y todo se hace totalmente digital. Aquí hay transparencia de precios, que eso es algo muy importante. Ya, ya no vas a pagar una comisión a los bancos y si sí, es mucho más reducida a lo que solía ser. La tercera es el asesoramiento financiero e inversiones. También aquí Cubo Financiero entra, entra en, este, en este juego. Uh, ¿A qué quiero, qué quiero llegar con esto? Es justo lo que tú mencionabas sobre la cultura financiera y sobre la educación financiera. Antiguamente, quien te tenía que asesorar era el ejecutivo de banco. Tú llegabas a la sucursal, esperabas en la fila, tomabas un turno, pasabas con tu ejecutivo y él te asesoraba específicamente de los, el portafolio o, o las opciones que tenía ese banco, nada más. Hoy en día, con, con esta apertura que tú mencionas, hay muchos asesores en, en línea, eh, en internet, que te pueden ayudar. Eh, tenemos un, un, un partner también nosotros eh, que se llama adiosatujefe.com. Por favor, visítenlo y, y, y va a ser un invitado pronto en, en este podcast que habla muchísimo sobre inversiones y sobre cómo mover tu dinero. Ese es, es otro ejemplo ¿no? de asesoramiento financiero e inversiones. Y el último, el cuarto y último, es eh, pagos y cobros a través de smartphones y dispositivos móviles. Es también lo que tú mencionabas. Ya no tener que traer efectivo en la cartera, no tener que traer la, la, la tarjeta de, de crédito o la tarjeta de débito en tu cartera, que eso siempre ha sido, digamos, un, un tema de seguridad. Ya todo lo puedes hacer por smartphones, todo lo puedes hacer en línea y no tienes que traer absolutamente nada físico que pueda de alguna u otra manera afectar a tu seguridad.
0: Ah, pues muy bien. Y a todo esto que tú nos estás contando, Paco, yo tengo una un tipo de inquietud.
1: Uh -huh.
0: Este yo creo que la gente tiene que ser cuidadosa porque o sea, es muy padre y muy accesible y hay mucha comunicación de esto en redes sociales, pero también por ahí se dan fraudes. Claro. por ejemplo, por ahí luego llega alguien que pretende ser una empresa entonces siempre hay que verificar que las fuentes que vemos en redes sociales y lo que dicen y las personas, sea oficial, de entrada por ejemplo en cubo financiero antes de dar un préstamo de invertir no pedimos que nos paguen,
1: no, perfecto sí, es, Exacto, es importantísimo, sí. Es, yo
0: creo que la gente tiene que ser muy cuidadosa también siempre verificar que, que las páginas oficiales de redes sociales sean las verdaderas
1: Uh -huh.
0: Y pues yo les aconsejo siempre buscar que estén reguladas Que ahora con la Exacto. ley FinTech, ahora todas van a estar reguladas Algo que es muy bueno para, pues, para todos los usuarios, claro Y, este... sí,
1: y nada más subrayando ahí, busquen los sellos de, de regulación eh, El sello de la Conducef, el sello de la CNV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores importantísimo que estén, que estén eh, dentro de los sitios que ustedes van a utilizar o, o, o incluso eh, en las aplicaciones. Eh, busquen lo que nosotros en, en, en Internet llamamos footers, es decir, las firmas que van debajo de todos los sitios web, que sí estén regulados y, y no se queden nada más ahí. También pregunten, infórmense. Es muy importante porque... Vaya, eh, esto también lleva a, a, a un tema eh, quizás un poco más delicado, que, que sí, también en Internet hay cierta manera en que si no está regulado, pues, o sea, no no luego, luego, no inmediatamente llega la ley y te, te, te paran, te detienen, ¿no? Entonces, sí, es, es muy buen punto lo, lo que dice Isabel. Eh, hay que revisar bien, hay que informarnos bien. Y ya que estemos... Eh, satisfechos con, con, con la marca con lo que vamos a hacer investiguen también comentarios de otras personas en internet se encuentran infinidad de comentarios en google de todas las marcas eh, eso es también otro de, de, de las reglas que yo pondría si si no tiene un, un sitio oficial en google que, que, que ustedes puedan ver no nada más el dominio sino también eh, google my business se llama una vez que buscas una marca en la esquina superior derecha te va a salir si tiene un, un local O si tiene sucursales O si tiene una oficina física Eso es importantísimo Que ustedes puedan ver que tiene oficina física eh, Que hay gente trabajando ahí Que no es solo una persona Vaya, si, si hay eh, Quizás sería tema importantísimo Para otro, para otro episodio La seguridad de, de la banca en línea La seguridad de, de, de fintech Y la seguridad de, de, de muchas cosas Que son básicamente Pues transacciones en línea
0: Claro, sobre todo si una persona, un individuo en Facebook te dice Oye, ¿puedes depositar conmigo? Yo soy cubo financiero. Nunca, nunca. Yo creo que ninguna empresa se comunica de esa forma con una sola persona en su cuenta personal. Y bueno, Paco, ¿querías algo más que preguntar?
1: Pues algo que, que a mí sí me interesa muchísimo es eh, el origen de la revolución. Al final entiendo que, que, que es para el beneficio del usuario, pero cuéntanos un poco más de, de dónde viene o por qué viene. ¿Por qué crees tú que, que, que surge esta, esta disrupción?
0: Claro, mira, esta moda de fintech es más allá que solo la tecnología. Yo creo que en parte hay un cierto descontento de la gente, cierta desigualdad. ¿Por qué? Porque, mira, al final invertir antes era algo así como... Invertir grandes cantidades de dinero. Necesitabas muchísimo dinero...
1: Para invertir. Para
0: empezar a invertir. Este, hay gente que... O sea, en invertir no era algo de todos. Ahorita ya te pones a platicar y hay gente que invierte en distintas plataformas. Lo que yo creo que originó este cambio es el descontento de la gente uh -huh. y el gap inmenso entre los servicios bancarios y las personas. Al final había un espacio enorme, una falta de cultura impresionante y un descontento de que la gente pues, no confía en los bancos, no, no confía en los asesores bancarios. Este, pensaban que invertir y manejar dinero no era algo para ellos, sino algo para los expertos y los que tienen invertir como hobby y los que se vuelven muy financieros y muy económicos. Entonces, Y ahorita con esta revolución nos damos cuenta que invertir es para todos. De acuerdo. Y manejar dinero es para todos. Entonces, el origen de esta revolución es el descontento uh -huh. y el espacio inmenso que existía entre los servicios bancarios y las personas.
1: Y las posibilidades tecnológicas que existen hoy en día también. Eh, creo que, mira, y mi pasó, creo que un ejemplo clave es incluso Uber o, o Airbnb. Claro, claro. Eh, digamos, ok, ellos no son fintech, pero creo que, que, que encaja perfecto el ejemplo. Uber tuvo mucho éxito por el descontento que la gente tenía con los taxis convencionales. Lo mismo el B&B tuvo tanto éxito porque la gente estaba en descontento con los precios de los hoteles, ¿no? Entonces, surgen nuevas opciones, eh, surgen nuevas eh, oportunidades gracias a la tecnología. Entonces, estas plataformas crecen porque están resolviendo una necesidad que a lo que estábamos acostumbrados quizás los bancos tradicionales, los hoteles tradicionales los taxis tradicionales no nos estaban ayudando a resolver entonces Pero, es, es un punto muy importante el, el que mencionas eh, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo como, como es costumbre en este, en este podcast tenemos sí, sí, sí. Muy, poco, muy poco tiempo para, para platicar con ustedes esperamos que les haya gustado eh, nuevamente como siempre pueden contactarnos mi correo electrónico es francisco javier cubofinanciero.com cubo con K
0: isabel.gómez y si tienen una duda, si tienen comentarios si quieren proponer nuevos temas y así por favor no dejen de escribirnos
1: también eh, recuerden que, que esto es lo más dinámico posible denos temas, denos comentarios qué les gustó y qué no por favor, los comentarios en iTunes, si es que están suscritos a, a, a este podcast en iTunes. Igual en Spreaker, si es que de ahí descargan los episodios, también déjenos sus comentarios. Escriban ahí también en las plataformas en donde nos están escuchando para que nosotros podamos saber qué les gustaría escuchar, qué no, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me despido. Soy Francisco Javier Isa. Soy Isabel Gómez
0: Aguado y esto fue Gimnasio Financiero. Muchas gracias.